0: Hola, un saludo para todos. Eh, soy la doctora Patricia García, autora del libro Viva de Milagro, Cómo superar la enfermedad sin morir en el intento. Y en esta temporada de podcast quiero mmm, hablar con ustedes o compartir algo eh, muy importante de un tema pues, que he venido abordando durante las últimas semanas. Y es, si logro entender, logro sanar mi tiroides. Hashimoto, pues para todas las personas que de una u otra forma les han diagnosticado la tiroiditis de Hashimoto o que no se la han diagnosticado pero que tienen los síntomas. Entonces, quisiera compartir en este podcast que pues yo no comprendía cuando pues eh, digamos que diagnosticaron, me diagnosticaron esa enfermedad en el Hashimoto pues los síntomas de los individuos afectados pueden cambiar, pueden fluctuar entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo e incluso se puede experimentar síntomas de ambas clases simultáneamente entonces es importante aprender a entender qué es lo que tengo qué es lo que me está pasando, identificar o que me diagnostiquen apropiadamente la enfermedad para que logre encontrar la solución a lo que me está sucediendo, porque además de experimentar síntomas eh, propios del de eh, hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues la mayoría de personas con Hashimoto pueden presentar una serie de síntomas de carácter inflamatorio, como síndrome de intestino irritable, reflujo ácido, diarrea, estreñimiento, hinchazón abdominal, erupciones cutáneas, alergias, dolor y otros síntomas eh, de pronto menos específicos. Se ha podido encontrar eh, Deficiencias nutricionales también, anemia, permeabilidad intestinal, sensibilidades alimentarias, trastornos de las encías, poca tolerancia al estrés e hipoglucemia. Y es importante darse cuenta de que muchos de estos síntomas o trastornos adicionales son propios también de otras enfermedades autoinmunes. La tiroides es parte de un sofisticado sistema y no existe... Eh, por sí sola, eh, es decir, cumple un papel muy muy importante en nuestra salud, casi siempre las personas que tienen Hashimoto presentan múltiples síntomas de tipo sistémico, eh, el cuerpo pues eh, a veces termina en un estado crónico de sobrecarga del sistema inmune, disfunción hormonal del sistema suprarrenal por ejemplo, eh, digestiones alteradas, depuración, eh, inflamación, desequilibrio en la liberación de la hormona tiroidea y este ciclo continúa causando más síntomas hasta que de una u otra forma intervenga algún factor externo y rompa dicho ciclo eh, la simple adición de una hormona sintética como la levotiroxina a la mezcla realmente no va a dar como resultado la recuperación completa para la mayoría de los pacientes con Hashimoto y puede que enmascare la inflamación subyacente que está perpetuando ese desequilibrio del sistema inmune y que provoca el resto pues, de trastornos crónicos que se logran experimentar. Los síntomas por ejemplo de disfunción intestinal en mi caso fueron una de las primeras pistas que lograron conectar eh, mi problema autoinmune con la salud intestinal eh, y muchos expertos y muchas personas que han pasado por esta situación y que eh, se han dedicado a investigar desde los últimos para, paradigmas científicos pues obviamente han descubierto que los intestinos controlan el sistema inmune y que la mayoría de las enfermedades autoinmunes están ligadas a la salud intestinal entonces eh, esta es una razón por la que existe también eh, de una u otra forma mmm, evidencias que hacen que el tratamiento del Hashimoto pueda ser mucho más claro porque, por ejemplo hay personas que no logran tener un control sobre el estado de del ánimo, eh, a veces dicen, pero yo ¿por qué me siento eh, de pronto que lloro sin razón? no tengo idea, no, no logro explicar qué es lo que me está pasando ¿cierto? Lo peor de esta enfermedad a veces es intentar convencer a los médicos de que se tiene un malestar, ¿cierto? Y que a veces no se quiere, o sea, se, los médicos dicen, no, simplemente tienes que comer menos, hacer más ejercicio y tomar un antidepresivo porque tus niveles de TSH son normales. Básicamente lo que te dicen es, todo está en tu cabeza, todo está perfecto para ti físicamente y tu análisis de sangre es perfecto. Y lo que te pasa es que no eres feliz con tu vida, pero no hay nada que hacer al respecto. Eh, puede que te digan eso, pero quiero que sepas que no es la verdad. Confusión, exasperación, sopor, cansancio, es tan increíblemente duro para los que hemos tenido. Eh, Hashimoto como para las personas que lo tienen en este momento y es difícil explicar las sensaciones el aumento de peso la, la pérdida de digamos una vida normal y tranquila realmente es algo muy duro pero vamos mirando un poquitico más cómo se desarrolla el Hashimoto y otras enfermedades autoinmunes entonces desarrollar autoinmunidad supone una verdadera tormenta de circunstancias eh, existe hay un doctor que es eh, una eminencia, eh, que es una persona muy importante, el doctor Alessio Fasano, director del Centro para la Investigación y el Tratamiento de la Celiaquía del Hospital General de Massachusetts, y él ha descubierto que la autoinmunidad se produce cuando se presentan tres factores. Esto es muy importante porque hoy en día la medicina tradicional, Tú te puedes encontrar con muchos médicos que no tienen nada de conocimiento al respecto de lo que yo te voy a decir o de lo que te voy a contar o de lo que te estoy presentando. Y por eso es tan valioso que nosotros también, si estamos teniendo esta enfermedad y si estamos pasando por esta circunstancia, pues que, que seamos también los primeros en investigar acerca de ella, saber cómo, que sí existe la forma de remitirla, que sí existe la forma de sanar, que cada uno de los casos eh, es, es particular, es diferente, pero... Eh, digamos que hay unas evidencias muy importantes, entonces el doctor Pasano dice que eh, esta autoinmunidad se produce cuando se presentan tres factores, uno es genes específicos que hacen a una persona propensa a desarrollar la enfermedad autoinmune, que ese sería como digamos eh, el primer caso, el segundo algunos desencadenantes específicos que activan esa expresión génica, que veíamos en el punto primero, en el factor primero, y una tercera que es la permeabilidad intestinal, conocida como el síndrome de intestino permeable, que interrumpe la capacidad eh, autorreguladora del sistema inmune. Este último aspecto puede parecer, eh, digamos, que con poca relación o sorprendente, sin embargo, es importante que sepas que realmente la salud de tu sistema inmune depende en gran medida de la salud intestinal. Nadie que presente genes con predisposición al Hashimoto lo desarrollará si no se ve expuesto a los desencadenantes necesarios. Eso también es importante. El, tus genes no son tu destino. Eso no es cierto. Eso ya es algo que la ciencia ha descubierto entonces no creas que cuando te dicen, ah no, es que eso es genético entonces vamos a quitarte la tiroides porque es que es genético vamos porque, no Ojo con eso porque ahí podría haber cierta desinformación, entonces incluso, es más, incluso aunque tengas los genes y te veas enfrentado a determinados desencadenantes, no tienes por qué desarrollar hashi Hashimoto si no padeces permeabilidad intestinal. Las nuevas investigaciones en enfermedades autoinmunes sugieren que la permeabilidad intestinal precede siempre a la autoinmunidad. Las personas que sufran de esta permeabilidad y se expongan a ciertos desencadenantes, pero que no tengan los genes de la expresión del Hashimoto, pues no lo padecerán. En este caso es posible que no presenten ningún síntoma o que desarrollen una enfermedad autoinmune. Eh, obviamente, pues también dependerá de sus antecedentes propios y también pues obviamente yo no estoy diciendo que no se tenga en cuenta la genética, estoy diciendo que ese no es nuestro destino, que esa genética se puede cambiar. Digamos que en resumidas cuentas, para desarrollar una enfermedad autoinmune se deben dar tres de las circunstancias que anteriormente les mencioné. Algunas personas piensan pues también que los genes determinan eh, nuestra existencia, pero eh, hoy en día a partir de la epigenética, se ha demostrado que este no es el caso y que no funciona así. Lo que determina si vamos a mantener el bienestar cierto, o vamos a enfermar es en realidad una combinación de genes y el medio ambiente. Ese también es importante. Eh, la epigenética nos ha mostrado que tenemos poder sobre cómo se expresan nuestros genes adecuados, digamos que adecuando nuestras elecciones vitales. O sea, nosotros tenemos el poder de cambiar esta circunstancia. El medio ambiente juega un papel también importante eh, y significativo, pues ya que los genes, eh, digamos que también influyen, eh, o no los genes, sino el medio ambiente hace que los genes puedan llegar hasta un Hashimoto. Como prueba de esta afirmación, pues hay unos estudios muy interesantes que se han hecho, por ejemplo, en gemelos idénticos, porque sabemos que los gemelos idénticos tienen el mismo ADN, y si hablamos en términos puramente genéticos, la concordancia genética en gemelos es eh, de tipo 100%. Esto significa que si un rasgo o una enfermedad es 100% genética, ambos gemelos tendrían, eh, la tendrían o no. Sin embargo, en lo que respecta a la tiroiditis de Hashimoto y de acuerdo con la investigación, la proporción de concordancia es sólo del 50%, entonces ¿qué significa esto? que si uno de los gemelos tiene Hashimoto, el otro tiene un 50% únicamente de posibilidades de, su de desarrollarlo entonces el estilo de vida único o las circunstancias de cada gemelo o de cada persona son los que contribuyen a la aparición de la enfermedad teniendo en cuenta muchas investigaciones también de otros científicos eh, la, y, la, y la investigación más relevante apoya el hecho hoy en día de que la autoinmunidad es un proceso reversible y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si eliminamos uno de los tres factores eh, anteriormente mencionados, el individuo ya no presentará enfermedad autoinmune. En un primer momento los científicos lo demostraron con la enfermedad celíaca en la que el gluten actúa tanto eh, digamos, de desencadenante como el precursor de la permeabilidad intestinal. Entonces, una vez eliminamos el gluten, el tejido dañado del intestino delgado, eh, que es el distintivo de la enfermedad celíaca, se regenera. Entonces, mientras la persona no esté en contacto con cualquier otro desencadenante de la permeabilidad intestinal, todos los síntomas de la autoinmunidad y, por ejemplo, de la celiaquía desaparecen. Aunque el Hashimoto eh, es un poco más complicado, ¿no? el tema se vuelve un poco más complejo, se relaciona con múltiples desencadenantes tanto fuera como dentro del intestino eh, y se han visto mejoras y remisiones de los síntomas verdaderamente espectaculares una y otra vez con muchas personas que han eliminado esas sustancias o han curado su permeabilidad intestinal, sustancias por ejemplo como el gluten entonces, ¿por qué suelen darse varias enfermedades inmunes a la vez cuando tenemos estos factores mencionados? pues cualquier persona con Hashimoto porta un enorme riesgo de padecer otra enfermedad autoinmune no sé si alguno de ustedes le han eh, detectado o identificado otra, pero en mi caso sí sucedió así entonces eh, podemos encontrar eh, enfermedad celíaca, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, síndrome de Crown, lupus, enfermedad de Addison, incluso el vitiligo, la anemia perniciosa y muchas otras. Y esto es debido a que los mecanismos subyacentes son los mismos en todas las enfermedades autoinmunes y a que este proceso puede ser también progresivo una vez que el sistema inmune ha iniciado el ataque a un órgano, los demás también se convierten como, como en, en posibles puntos objetivo. Algunos científicos también van un poco más allá y dicen que todas las enfermedades autoinmunes son la misma pero con diferente objetivo. Es importante saber esto porque en muchos casos las personas que hemos padecido de Hashimoto eh, digamos que pueden decir que todo lo que necesitamos hacer para mejorar es tomar hormona tiroidea, cuando la hormona por sí misma no va para la progresión de la disfunción autoinmune entonces realmente no estamos atacando el origen eh, sino que es posible que estemos empeorando la situación por eso el desconocimiento hace que posiblemente se cometan errores que son muy muy eh, digamos difíciles también a veces, primero de comprender el error y segundo de solucionarlo el desconocimiento para mí hace que se cometan tantos errores hoy en día, incluso médicos como yo fui víctima y seguramente si muchos de ustedes han leído eh, mi libro sabrán a partir de, de qué eh, surgieron tantas dificultades de salud en mi vida la gente con Hashimoto es mucho más propensa al desarrollo, por ejemplo, de la urticaria crónica, espontánea. Yo sufría de esto, ¿cierto?, que se manifiesta también en forma generalizada, eh, con algún prurito y con erupciones inflamatorias de la piel. En estos últimos años también se ha descubierto, y yo he descubierto particularmente en mis investigaciones, que la gente con Hashimoto y urticaria crónica suele portar también, un protozoo intestinal denominado blastocystis hominis eh, que una vez erradicado se puede resolver esa urticaria, eh, incluso el Hashimoto, entonces estos son unos hallazgos significativos. Eh, algunos científicos de Bosnia fueron los primeros en publicar esta conexión en el año 2015 y, y bueno, ya también eh, algunas eh, investigadoras, como Isabela Wenz, norteamericanas, en el 2013 ya estaban hablando de este, de este tema. Entonces, se ha sugerido una relación entre los trastornos vestibulares, por ejemplo, como el vértigo y la autoinmunidad contra la tiroides. En un estudio de investigación, el por, 52% de los pacientes de Hashimoto mostraron una alteración de la función vestibular que afecta el equilibrio y provoca vértigo y náuseas, algo de lo que también fui víctima. Eh, cuanto más altos son los niveles de anticuerpos eh, tiroideos, mayores son las alteraciones vestibulares, lo que aumenta el riesgo de parto de padecer el vértigo, entonces se cree que los anticuerpos antitiroideos reaccionan de forma cruzada con elementos de nuestro sistema vestibular. La buena noticia es que una vez que consigues reducir los ataques contra la tiroides usando estrategias de cambio de alimentación, de cambios de pensamiento, de, de cambio de hábitos, eh, todo esto pues obviamente va a mejorar. Hay, hay unos aspectos que son significativos y que quisiera compartir contigo, pero pues más adelante y tiene que ver con el diagnóstico. Entonces en un po próximo podcast eh, hablaré un poco más de ese diagnóstico definitivo y de cómo ayudarle a tu médico a encontrar realmente la causa de tu enfermedad, incluso el diagnóstico. Un abrazo para todos y espero que aquí en esta serie de podcast puedan aprender mucho, mucho más acerca de su enfermedad porque cada día me convenzo de que en la medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos entendiendo, podemos llegar a ser primero nuestros mejores médicos y nuestros mejores sanadores porque recuerda que tú eres único, recuerda que nosotros somos únicos y quién más que nosotros para entender y saber qué es lo que nos sucede. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo podcast.